0: Los mitos de la música de rock and roll comenzaron tan pronto como Elvis y sus caderas giratorias llegaron al escenario, pero con una mística poderosa vienen historias, leyendas y mitos, algunos de ellos verdaderos, algunos de ellos verdaderos pero exagerados, y algunos de ellos simplemente son conceptos erróneos transmitidos a través de las generaciones a pesar de nunca haber sido verdad. Esta es quizás la principal razón por la que el rock and roll siempre ha sido un campo minado de mitos y leyendas urbanas. En esta lista vamos a descubrir las historias reales detrás de algunos de los rumores más locos del rock. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas del rock and roll. El club de los 27. El club más exclusivo de rock está formado por músicos que murieron a los 27 años. Primero están Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix, quienes sucumbieron a las drogas y o al alcohol en fechas muy cercanas entre sí y todos a la misma edad. Esta coincidencia conduce a que los medios de comunicación idearan un mítico Club de los 27, donde las estrellas del rock de esa época se van cuando su tiempo ha terminado. Más tarde, Kurt Cobain se quitaría la vida a la misma edad. Y esto, combinado con el dolor de su madre al, en sus propias palabras, unirse a ese estúpido club, revivió los mitos del Club de los 27. Si bien es cierto que muchas leyendas del rock murieron a la misma edad, solo muestra el riesgo ocupacional de ser músico, no una maldición. Estos rockeros no murieron porque tenían 27 años, murieron a causa de las drogas y el alcohol. Sin embargo, su edad no tenía nada que ver con su muerte, aparte de ser la edad que tenían cuando murieron. Por otra parte, aunque hay un gran número de músicos que murieron a los 27, hay un número mucho mayor que no lo hicieron. White Stripes La leyenda dice que Jack White y Meg White son hermanos. Pero en realidad este rumor fue realmente iniciado por Jack, quien originalmente afirmó que él y Meg eran hermanos durante los primeros días del ahora desintegrado grupo de White Stripes. La realidad es que Jack y Meg no están relacionados en absoluto. Estuvieron casados por un tiempo, pero se divorciaron hace muchos años. Jack, nacido como Jack Gillis, tomó el apellido de Meg durante su matrimonio y decidió mantenerlo después de su separación. Así que, si alguna vez escuchas a Meg decirle a un entrevistador «Amo a Jack White» como si fuera un hermano pequeño, no caigas en su juego. En este punto, les encanta jugar con los medios de comunicación y los fans. Elvis Presley Dicen que Elvis declaró que «lo único que los negros pueden hacer por mí es comprar mis discos y darle brillo a mis zapatos». Según algunas personas, esta frase, que nunca fue verificada o presenciada por ninguna persona creíble o existente, confirma la creencia de que Elvis era un racista cínico que robó todo lo que sabía de los afroamericanos. No hay duda y Elvis nunca negó que estaba fuertemente influenciado por la música negra y los músicos negros. ¿Pero era racista? No hay pruebas que demuestren tal cosa. En todo caso, toda la evidencia apunta al amor de Elvis por la música negra. Elvis fue envidiado por algunos por una buena razón, hizo lo que hizo muy bien y tuvo la apariencia y el carisma para poderlo conseguir. Elvis fue el que influenció a casi todos los artistas de su generación, ya sean artistas blancos o afroamericanos, copiaron su estilo y actitud. Y como dijo el gran Little Richard, Elvis era un integrador. Elvis fue una bendición, no dejarían pasar la música negra. Elvis no robó, sino que abrió las puertas para nuestra música. Mama Cass Un sándwich de jamón a medio comer fue encontrado cerca del cuerpo de la cantante Mama Cass Elliot en un piso de Londres, llevando a los medios a unir los puntos y declarar que comió hasta ahogarse y morir. Esto no es cierto, y nunca tuvo nada de verdad. De hecho, la muerte de Elliot de un ataque al corazón probablemente se debió al estrés en que ella misma se puso a través de una forma extrema de ayuno, tratando de perder rápidamente una gran cantidad de peso. Como tantas otras leyendas urbanas, el rumor del sándwich de jamón se ha convertido en un hecho aceptado, a pesar de que no es cierto en lo más mínimo. A diferencia de otras historias, esta leyenda urbana tiene una verdadera víctima detrás de ella, una gran cantante que murió antes de su tiempo. Body Holly Mientras que la historia recuerda que el trío de Body Holly, Richie Valens y Beat Bopper murieron en un accidente de avión en el día que la música murió, la mayoría de la gente no sabe que la futura superestrella Waylon Jennings tocaba el bajo en la banda de Holly y pudo haber causado indirectamente su muerte. Holly había alquilado un avión para llevarlo a él y a la banda a su siguiente presentación, y siendo un buen tipo, Jennings cedió su asiento a Beep Bopper, subiendo a un autobús. Cuando los miembros de la banda descubrieron los arreglos para el viaje, Holly reprendió a Jennings diciéndole, «Espero que tu viejo autobús se congele», a lo que Jennings respondió igualmente en tono de broma, «Bueno, yo espero que tu viejo avión se caiga», lo cual sucedió. Pensando que había puesto una maldición en Holly, Jennings se culpó por el accidente y llevó la culpa con él por el resto de su vida. Pero las palabras y las maldiciones no hacen que los aviones estrellen. Y en este caso, fue un error del piloto y el mal tiempo. No la broma de Waylon Jennings lo que envió a Holly a su muerte. Phil Collins Tal vez la más conocida de todas las leyendas urbanas del rock es una historia persistente que pone a Phil Collins escribiendo su canción En el aire esta noche después de que él estaba conduciendo una noche y fue testigo de un hombre ahogándose, mientras que otro hombre se paró en la playa viendo a la víctima hundirse. La historia va incluso más allá, con Collins estrenando la canción en vivo en un concierto, habiendo enviado boletos al hombre que fue testigo del ahogamiento. Él entonces ordenó que proyectaran una luz sobre el hombre, diciéndole a la audiencia que esta nueva canción estaba dedicada a él. El testigo, públicamente avergonzado por una estrella de rock, se va a su casa y se suicida. El problema es que absolutamente nada de esto sucedió. ¿Cómo podría ser capaz de ver algo de esto sin estar lo suficientemente cerca como para poder salvar al hombre que se ahogaba? ¿Cómo sabía quién era el testigo? ¿Por qué un hombre sería invitado al azar a un concierto de Phil Collins por Phil Collins y pensaría que eso es algo normal? Aerosmith. Varias historias han girado alrededor de Aerosmith respecto a la casi compra del avión que más tarde se estrelló y casi mató a todos en Linear Skinner. Algunas versiones incluso ponen a los miembros de la banda experimentando una premonición sobre el accidente y evitando su propia muerte en el proceso. Lo que realmente sucedió es mucho menos místico y se basa en una buena observación y fuertes recursos humanos. Justo antes del accidente de Skinner, el jefe asistente de operaciones aéreas de Aerosmith, sí, eso es un trabajo, Revisó el avión que posteriormente Skinner alquiló y lo consideró indigno de la banda de Boston, ya sea porque vio a la tripulación bebiendo o el motor en llamas. Desafortunadamente para Skinner, no tuvieron tal suerte y pasaron años tratando de recoger las piezas del incidente. KIT Richards. No es ningún secreto que Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, ha abusado de las drogas a lo largo de su vida. El rockero ha sido objeto de un rumor desenfrenado que simplemente no desaparecerá, alegando que estaba tan desesperado por limpiarse de heroína para poder realizar una gira europea en 1973 que fue a una clínica en Suiza y que toda su sangre fue reemplazada por sangre limpia. Pero el guitarrista ha negado la historia, diciendo que esta historia fue una broma que él contó porque estaba cansado de responder preguntas sobre las drogas. Las personas enteradas sobre el tema han dicho que lo más probable es que simplemente se sometió a hemodiálisis para filtrar las toxinas de su sangre. De cualquier manera, no existe una manera real de cambiar la sangre de una persona. Gene Simmons Se dice que el vocalista y bajista de Kiss Gene Simmons, famoso por sacudir la lengua como parte de sus actos en el escenario, tenía una lengua de vaca unida quirúrgicamente a la suya. Los rumores decían que Simmons tenía la lengua de una vaca sujeta en su propia lengua para ayudarle a crear el personaje del demonio que él interpretó en el escenario. Los adolescentes de la década de 1970 estaban convencidos de que ningún ser humano podía tener una lengua tan larga sin un mejoramiento quirúrgico. Y si bien Simmons tiene realmente una lengua anormalmente larga, no hay verdad en absoluto para este mito. El hecho es que la tecnología médica de los años 70 no podía unir partes de animales exitosamente a humanos, y la lengua de una vaca no se parece en nada a la de Simmons ni a la de ningún ser humano. Este es otro mito del rock and roll nacido de los efectos de las drogas y el alcohol. The Beatles. Cuando recibieron las medallas de miembros del Imperio Británico en 1965, The Beatles fumaron hierba en el baño de hombres en el Palacio de Buckingham, donde reglas estrictas gobiernan cada arco y reverencia. Aunque John Lennon dijo que sucedió George Harrison llamó a esto una fantasía, nunca fumamos marihuana en la ceremonia, lo que pasó fue que estábamos esperando para pasar de pie en una línea enorme con cientos de personas, y estábamos tan nerviosos que fuimos al baño, y allí fumamos un cigarrillo, todos éramos fumadores en aquellos días, años más tarde estoy seguro de que John estaba pensando y recordando, sí, fuimos al baño y fumamos, para él el cigarro se convirtió en un porro, porque qué podría ser lo peor que podrías hacer antes de conocer a la reina, fumar un porro pero eso nunca lo hicimos. Debbie Harry ¿Fue la cantante principal de Blondie una potencial víctima del asesino en serie Ted Bundy en la ciudad de Nueva York? A principios de los años 70, la futura cantante de Blondie aceptó un paseo de un desconocido en Nueva York, pero se alarmó cuando vio que el coche había sido despojado de las asas de las puertas y las ventanillas. Ella logró escapar y se dio cuenta más tarde que el conductor era el asesino en serie Ted Bundy. Debbie Harry, la fuente de la historia, recuerda el paseo con aterrador detalle pero no hay manera de que hubiera sido Ted Bundy. El asesino en serie nunca pasó ningún tiempo en Nueva York durante sus olas de asesinato y, por lo tanto, no podría haber casi asesinado a Debbie Harry o cualquier otra persona que vivía ahí en ese momento. Lo más probable es que sea un simple caso de prejuicio de confirmación. Love. Se dice que Courtney Love asesinó a Kurt Cobain, pero no importa qué tanto estén en desacuerdo los fans, la triste realidad es que Kurt se suicidó. Luchó toda su vida con el trastorno bipolar y la adicción a las drogas y trató de suicidarse varias veces antes. Sin embargo, hay muchas preguntas sin respuesta acerca de su muerte que alimentan las mentes de las personas que inventan tales teorías y conspiraciones. El investigador privado de California, Tom Grant, sostiene que se probó que el cuerpo de Kurt tenía tres veces la cantidad letal de heroína, lo que sugiere que una herida de bala autoinfligida sería prácticamente imposible. Grant también cree que Courtney Love estuvo involucrada en el asesinato de Kurt Cobain, pero no hay evidencia que respalde su afirmación. También hubo acusaciones de la hija de Courtney y Kurt de que su madre era una figura materna inestable que mató a sus animales domésticos y constantemente tomaba píldoras e iniciaba incendios fumando en la cama, lo que sirvió solamente para revivir los rumores sobre Courtney asesinando a Kurt. ¿Y tú, crees que son solo leyendas o alguna tiene algo de verdad? Eso es todo amigos.